0: Herr Jesus, deinem Namen geben wir Ehre heute Morgen. Danke, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, dass ich hier jetzt, Herr, deine Herrlichkeit erleben darf. Du bist dort, wo man zu dir kommt. Herr Jesus, segne meine Geschwister dort, wo sie zu Hause sind. Sei ihnen ganz nah. Danke, Herr Jesus, dass du wo dort bist, wo man dich in Geist und in der Wahrheit anbetet. Man muss nicht an bestimmte Orte sein. Es wäre zwar schön, wenn wir hier in deinem Hause sein könnten, aber du bist auch dort, wo wir alleine sind oder zu zweit in den Wohnzimmer. Herr, segne meine Geschwister, segne auch mich hier. Herr Jesus, sei du Mittelpunkt. Auch heute Morgen will ich und wollen wir mit meiner äh, Geschwister von dort zu Hause, Herr Jesus, anbeten. Wir wollen dir Ehre geben. Deine Herrlichkeit möge diesen Raum erfüllen, den Raum zu Hause, wo die Geschwister, Herr Jesus, sind. Herr, es dreht sich alles um dich und dir wollen wir Ehre geben. Nimm uns an, wie wir sind heute Morgen. Segne dein Wort. Sprich jetzt in dieser Zeit besonders, Herr, zu deinen Kindern. Sprich, Herr Jesus, zu jedem Menschen, der wirklich sein Herz dir öffnet. Lass, dass viele heute Morgen hier in der Stadt, hier in dieser Umgebung Herr vorhanden sind, die ihr Herz dir öffnen und wirklich dein Willen, Herr Jesus, erkennen möchten, dass sie auch ihr Leben in Ordnung bringen können und das tun, was sie dein und Gottes Willen ist, Herr Jesus. Ich gebe die Ehre, dass du dein Wort, Herr Jesus, heute Morgen nicht leer ausgehen lässt, sondern du bekräftigst es, Herr. Es geht in Herzen hinein und deinem Wort kann kein Widerstand, Herr Jesus, geleistet werden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du derselbe bist. Auch wenn jetzt die Gemeinde leer ist, bist du dennoch derselbe. Du regierst auf dem Thron. Und du verherrlichst dich unter uns Menschen. Preis deinem Namen. Herr, gib mir auch Kraft, Herr, dein Wort so zu verkündigen, wie es du haben möchtest. Und ich will dich preisen dafür. Amen. Ja, jetzt grüße ich die, die per Livestream sind. Ihr seid der Mittelpunkt. Nicht nebenher nur so wie früher, sondern jetzt spreche ich ausschließlich zu euch. Es ist eine besondere Zeit, es ist, äh, lasst uns es als eine komische Zeit sehen, aber es kann dennoch eine segensreiche Zeit sein. Ich möchte wirklich alle grüßen, wenn ihr zu zweit seid in eurem Wohnzimmer, dort ist der Herr mitten unter euch. Wenn ihr alleine seid, dort ist der Herr auch, ich bin im Geiste auch bei euch. Und ich möchte euch einfach Mut zusprechen, der Herr Jesus liebt uns, mindestens so wie einige Wochen vorher. Er ist bei uns, er freut sich sogar, wenn wir unsere Kämmerlein dazu verwenden, dass wir seine Gegenwart suchen. Wir sind mitten in der Corona-Krise. Es hat sich nicht wirklich viel verbessert. Der Herr weiß, wie die genaue Situation ist. Aber das Gute ist dass er bei uns ist. Er hat gesagt, wenn auch Himmel und Erde vergehen, seine Worte bleiben bestehen. Und er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Weltende. Und ich möchte jeden ermutigen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr unter Quarantäne steht oder ob ihr vielleicht betroffen seid. Aber wisst ihr auch ist, unsere Hoffnung ist in dem Herrn. Wir haben gehört, wie... Sabine gesungen hat. Wenn ich durch Stürme gehe, wenn ich durchs Wasser gehe, ist Gott bei uns und so ist es wirklich. Ich möchte heute Morgen wirklich alle herzlich grüßen, die Gemeindeglieder, die Mitarbeiter besonders, die ältesten Kollegen und Freunde nenne ich euch, aber ich nenne euch alle Freunde. Ich vermisse euch wirklich, aber wir möchten hier nicht nur schön reden, sondern sagen, ich und wir, die Gemeindeleitung, die Mitarbeiter, wir halten zusammen, wir sind bei euch, dort wo ihr seid und wir beten für euch, ihr betet für uns. Ich möchte auch äh, einfach ermutigen, dass wir weiter beten. Wie ich schon gesagt habe, die Situation ist nicht wirklich besser, Es sind einige bekannte Geschwister und Freunde, die wirklich äh, dieses äh, Corona haben. Sie sind infiziert, manche sind im Krankenhaus, aber... äh, wir sind im Gebet verbunden, die Nachbargemeinden, auch aus unseren Nachbarorten und auch von hier äh, telefonieren mit uns und wir mit ihnen. Und wir haben ihnen versprochen, dass wir für sie beten, für die Geschwister beten, a, für die, die betroffen sind, b, für die, die noch nicht sind oder nicht sein sollen, dass der Herr sie beschützt. Aber das Wichtigste ist, dass wir in Gottes Hand sind. Und dazu möchte ich uns wirklich ermutigen. Ich ermutige auch weiter, dass wir Psalm 91 weiter täglich mehrfach lesen. Nicht, damit wir nur nicht betroffen werden. Nicht, wenn wir hören, dass irgendjemand betroffen ist, dass wir eventuell besser wären, weil wir es gelesen haben oder weil wir gebetet haben oder gefastet haben. Nein, sondern lasst uns ein richtiges Herz für unsere Mitmenschen haben. Es kann jeden treffen, es kann auch uns treffen, aber das Gute ist, dass der Herr gesagt hat, er ist bei uns und wer in Gott ist, der ist in Sicherheit. Ob mit Corona oder ohne Corona ist jetzt im Moment nicht so sehr, sehr wichtig. Wichtig ist, dass unsere Herzen mit Jesus verbunden sind. Und wenn wir Jesus haben, dann haben wir wirklich alles. Und lasst uns auch für die kommende Woche vielleicht so weitermachen. Ich möchte mich auch herzlich bedanken bei allen, die die zehn Tage durchgehalten haben im Gebet und im Fasten. Wir möchten vielleicht auch weiter fasten, weil die Situation es wirklich herausfordert. Und eine Schwester hat zu mir gesagt, weißt du, es gibt Vögel, die brüten in zehn Tagen oder zwölf Tage, aber die Hühner brauchen 21 Tage und vielleicht dürfen wir das auch so sehen, dass wir weitermachen, weiterbeten, weitereinander Gott immer anbefehlen, denn die Bevölkerung, die Menschheit, die Welt äh, muss oder geht jetzt durch einen Sturm. Aber ich möchte, ich habe mich so gefreut, dass ich dieses Lied gehört habe, wenn ich durch Stürme gehe, wenn ich durchs Wasser gehe, ist er bei uns und er hört uns. Und das Thema, worüber ich heute Morgen reden möchte, ist tatsächlich über einen Sturm. Viele kennen diese Bibelgeschichte. Ich möchte es mal lesen und nachher möchte ich dieser Bibelstelle einen Titel geben. Hier heißt es, also als Überschrift heißt hier die Stillung des Sturmes. Ich lese aus Matthäus Kapitel 8, Verse 23 bis 27, hier heißt es, und er stieg in ein Boot, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf, bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorchen? Was ist das für ein Mann, der dem Wind gehorchen? und das Meer gehorcht. Ich möchte den Titel nennen hier, was, wenn der Sturm zuschlägt? Was, wenn der Sturm bei dir zuschlägt und bei mir? Wir können die Welt jetzt nicht verändern, wir können die Situation nicht verändern, aber was wir können, wir können uns verändern. Unsere Aufgabe ist, dass wir Gottes Willen erfüllen. Jesus hat ungefähr 35 Wunder getan. In den vier Evangelien sind äh, 35 Wunder beschrieben die in der Zeit, während Jesus auf Erden war, geschehen waren. Es waren Wunder mit der Natur oder über die Natur, Wunder mit Menschen oder durch Menschen oder in Menschenleben und es waren auch Wunder, die er selber durch seine Person vollzogen hat. Und im Lexikon, im Bibellexikon, ist die Definition von Wunder eine Manifestation Gottes im menschlichen Leben, die die Naturgesetze ausschalten. Also sprich, alles, was der Mensch so als gewöhnlich, als natürlich hat oder kann oder nicht kann, sind die Wunder Gottes, die dieses ausschalten. Jesus tat viele Wunder, er half Menschen, er heilte Menschen, er weckte Tote auf, er hat in Situationen hineingewirkt, wo alles aussichtslos war und er hat ganz genau die Situation gekannt und hat hineingesprochen, so ähnlich wie hier jetzt in dieser äh, großen Gefahr, als die Jünger hier auf dem See in Gefahr gekommen sind. Man kann jetzt diese Geschichte auch ganz normal physisch, ganz normal menschlich äh, betrachten, man kann es so betrachten, es sind ein paar Jünger oder ein paar Menschen auf dem See oder auf dem Galiläischen Meer und da kommt ein Sturm auf und die saufen fast ab und äh, in letzter Moment ist die Rettung da, weil Jesus da war und er hilft ihnen hinaus. Aber wir können diese Situation und es hat sicherlich nicht nur diese eine Bedeutung, sondern es will auch zu uns reden in unserer heutigen Zeit. Es könnte deine und meine Situation sein. Es könnte die Situation einer oder der Gemeinde äh, darstellen. Die Jünger könnten von mir aus jetzt die Gemeinde darstellen, die Christen und die sind unterwegs in dieser Welt, jetzt nicht direkt so wie im Boot, sondern die sind unterwegs und äh, plötzlich kommt ein Sturm auf, wo wir gar nicht erwarten es kommt vielleicht so ein Sturm auf dass es so ähnlich aussieht wie hier bei den Jüngern, wo die Jünger sowas von erschrocken waren dass sie nicht mehr weiter wussten. Zum Beispiel wie dieser Corona-Virus. Es kommt plötzlich, keiner hat es erwartet, keiner hat damit gerechnet und es geschieht. Und sowas geschah immer wieder in Menschenleben. Immer wieder kamen solche Stürme auf, auch in den vorigen Generationen. Aber äh, In solchen Situationen sind Menschen der Sache oder der Lage nicht mehr gewachsen. Wir haben circa 7,5 Milliarden Menschen und diese zurzeit. Und diese 7,5 Milliarden Menschen machen wahrscheinlich alle jetzt diese Erfahrung: ein Sturm ist aufgekommen. Und keiner hat wirklich einen Ausweg. Es kam Panik auf, es kommt Panik auf und die Menschen wissen nicht, was zu tun. Der Allermutigste oder der Allerstärkste äh, ist irgendwo ein sterblicher Mensch und kann nicht wirklich eine Lösung konkret bringen. Alle Menschen haben dieselben Fragen, wie geht es hier jetzt? weiter? Wann wird diese Epidemie ein Ende nehmen? Wann geht es mit der normalen Arbeit oder Beschäftigung weiter? Wann erfindet irgendjemand ein Medikament oder eine Impfung oder was auch immer? Wie werde ich meine Kredite bezahlen? Wie werde ich mein Leben finanzieren, wie werde ich durchkommen? Und diese Liste ist richtig groß und die Menschen haben keine Antwort. Selbst wenn unsere äh, Verantwortlichen auch äh, trösten und mit Geldsummen doch äh, auch, auch helfen, aber doch ist es so, dass die Menschen sehr verzweifelt sind. Aber ich möchte uns vielleicht ermutigend. dieser Text kann uns heute wirklich Mut zusprechen. Die Jünger sind unterwegs am Galiläischen Meer. Das Boot um ein Haar, das er wirklich versinkt. Und wir haben gelesen, Christus, Jesus schläft und die Jünger, die sind da, Wenn wir so die Geschichte anschauen, die Jünger waren Fischer. Die waren Experten auf dem See im Boot. Eigentlich waren sie diejenigen, die Jesus hätten müssen schützen. Diese Jünger waren eigentlich menschlich gesehen bestens ausgebildet. Sie hatten alle Tücken und alle Stürme des Meeres eigentlich auswendig gekannt. Also, in anderen Worten, sie waren Profis. Und sie haben auch wahrscheinlich das Geschehen versucht, erstmal selber in den Griff zu bekommen. Und sie steuerten, wie sie nur konnten. Aber irgendwann waren sie verzweifelt und wir haben gelesen und sie schrien und geraten in Panik und weckten den Meister. Er möchte sie doch retten. Und so ungefähr passiert es auch heute in unserem Leben. Die Geschehnisse übersteigen unsere Kräfte, unsere Fähigkeiten. Die Geschichte hier kann auch eine Lektion für unser Leben sein. Unser guter oder gute geistliche Beziehung mit Gott setzt voraus, dass wir ihm auch nachfolgen ihm folgen. Im Vers 23 heißt es, und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Um ein Jünger Jesus zu sein, müssen wir oder setz voraus, dass wir ihm folgen. Dass du bist wie dein Meister oder du bist äh, bemüht, dort zu sein, wo er ist oder du gehst dorthin, wo er hingeht, du machst das, was er macht, du guckst, dass du äh, so viel wie möglich nur immer in seinen Fersen bist, dass du als Jünger, als Lehrling äh, wirklich alles mitbekommst oder alles das tust, was der Meister will, weil der Meister weiß es. Und wir haben gelesen, sie sind in einem Boot gestiegen. Um wirklich Jünger Jesus zu sein oder ein Kind Jesus zu sein, müssen wir wirklich in das Boot steigen. Wir lesen im Kontext, es sind zwei Jünger, die kommen zu Jesus. Es sind ein paar Verse vorher. Zwei Jünger kommen zu Jesus. Der eine war ein Schriftgelehrter. Und hier heißt es im Vers 19, Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will folgen, wohin du gehst. Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Und dieser Jünger, kommentiert nicht, es heißt auch nicht, dass er hinterfragt hat oder was er gemacht hat, sondern er akzeptiert es. Okay, Jesus, egal wie, ich folge dir. Ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und, und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, folge du mir. Und lass die Toten ihre Toten begraben. Wie ich gesagt habe, beide wollen Jesus folgen. Der Erste folgt Jesus kommentarlos. Der Erste kennt den Willen Gottes. Der Erste hat schon Jesus kennengelernt. Er hat schon vieles erlebt und sagt, ich will dir folgen. Jesus zählt ihm die Risiken auf. Jesus sagt ihm die Realität, wie es ist, auch als Christ, Und er akzeptiert es. Der zweite aber spricht wirklich recht intellektuell. Also so wie jeder normale Mensch sprechen würde und sagt, okay, ich werde dir folgen, aber lass mich erstmal die normalen menschlichen Aufgaben erledigen. Hier heißt es nur, mein Vater begraben, aber äh, wenn wir diesen Ausspruch so ein bisschen auseinandernehmen, hieß dort oder heißt es, lass mich erstmal alles erledigen, alles machen, was ich als Mensch erstmal tun möchte. Also wir könnten vermuten, lass mich erstmal meinen Beruf fertig machen, lass mich erstmal äh, mein Haus bauen, meine Familie versorgen, alles tun und wenn meine Eltern dann gestorben sind und alles in Sicherheit ist, dann werde ich kommen und dir folgen. Und wir hören, dass äh, Jesus sagt, entweder äh, du folgst mir und lässt die Sachen erstmal nicht so wichtig sein, lässt diese Sachen erstmal nicht in Vordergrund, sondern das allererste, das allerwichtigste ist, folge Jesus nach. Wir Christen auch und die meisten Menschen sagen, ja Jesus, wir folgen dir, aber unter diesen und jenen Voraussetzungen. Und die große Gefahr ist, dass wir... In unserem Alltag, so leben wir, sagen auch als Christen, jawohl Jesus, wir folgen dir nach, wir wollen das tun, was du möchtest, aber zuerst muss ich alles das machen, was ich machen muss. Manche Dinge sind ja schon wichtig, aber ich möchte wirklich sagen, wenn in diesen Stürmen, wenn in deinem Leben Stürme aufkommen und du nicht in einem Boot bist wie bei Jesus, dann... Kannst du vielleicht mit deinen Beschäftigungen unterwegs sein, aber viel besser ist, wenn du mit Jesus bist und die Sache Gottes als erstes nimmst. Wie es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere gegeben werden und nicht umgekehrt. Die Nachfolge Jesu bringt Risiken tatsächlich mit sich und auch Versuchungen bringt Prüfungen mit sich, keiner wird von Problemen verschont, auch Christen nicht. Christen sind nicht äh, bessere Menschen oder bevorzugte Menschen in dieser Welt, auch wenn sie sich vielleicht äh, Gott hingegeben haben, aber die Stürme, die Probleme, die Versuchungen, die sind wirklich hier auf dieser Erde immer es trifft den Christen wie den Christen. Es trifft den Gläubigen wie den Ungläubigen. Es hat nur einen Riesenunterschied nachher. Und darum äh, sagt Jesus genau, lass du alles, was du für wichtig siehst, alles, was du äh, so unbedingt denkst, dass du erledigen musst und mit allen deinen Aufgaben, äh, lass die in der zweiten Reihe und folge erstmal Jesus nach und in Vers 24 lesen wir und siehe da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See so dass auch das Boot vom Wellen zugedeckt wurde er aber schlief äh, Jesus nachzufolgen heißt auch Gott zu vertrauen. Der Jünger, der Lehrling muss dem Meister nicht nur vertrauen, wenn alles schön ist. Ein Jünger vertraut seinem Meister, auch wenn es turbulent ist. Der Jünger ist nicht darum da, auf Gefahren hinzuweisen, um dem Meister zu sagen, guck mal, wie es aussieht oder man sollte das oder man sollte jenes machen oder man macht es nicht so, sondern man macht es anders, sondern der Jünger, ein Lehrling, der seinem Meister vertraut, der vertraut ihm, egal was ist, er war im Boot. Obwohl diese Männer, wie ich schon vorher gesagt habe, Profis waren, Fischer waren, wirklich, sie mussten eigentlich die Situation wirklich in den Griff haben können. Aber sie geraten in Panik. Sie geraten wirklich außer sich. Und in Markus 4, Vers 38 heißt es, sie schrien Jesus an und sagen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen, dass wir absinken. Jetzt die Frage, was denken wir, warum geraten diese Jünger in so große Furcht? Wir lesen im Vers 25, Jesus schlief. Wir könnten auch jetzt auch was erdenken oder ausdenken. Oder er tat nur so, dass er schläft. Wollte er sehen, wie sie sich im Sturm verhalten? Wollte vielleicht Jesus sehen, wie der Glaube stark ist oder nicht stark ist? Hat er vielleicht den Sturm zugelassen? Das sind jetzt nur Vermutungen. Warum kommen solche Stürme auf? Es ist ja plötzlich gekommen und auch, Die könnten vielleicht fragen, warum muss es jetzt stürmen? Wer steckt dahinter? Haben die Jünger vielleicht auch gefragt, könnte irgendwas Menschliches Versagen sein, dass plötzlich so ein Sturm aufkommt? Oder gab es damals auch schon Erderwärmung oder irgendwie, dass plötzlich unerwartete Stürme aufkommen? Steckt der Mensch dahinter? Ist der Mensch verantwortlich? Oder ist es nur Naturgewalt gewesen damals? Vielleicht haben die sich auch solche Fragen gestellt. Sie waren ja Menschen wie wir. Und jetzt drehe ich die Sache zu uns. Auch wir können fragen, oder sicherlich fragen wir, warum kommen Stürme in unserem Leben auf? Warum ich Gestehe, auch ich habe den Herrn schon so jetzt gefragt, warum dieses Coronavirus? Wer hat diesen Sturm aufkommen lassen? Wer steckt denn dahinter? Es gibt ja auch Verschwörungen, auch Vermutungen. Ist es der Mensch? Ist es Gott? Oder könnten es die Folgen? Vom Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein. Auch wir haben Verbrechen begangen. Unser Volk hat sechs Millionen Juden umgebracht. Es wurden viele Kriegsverbrechen wirklich gemacht. Und es sind auch Millionen oder gar mehr, hunderte von Millionen Abtreibungen, Und die geschehen? Die geschahen und sie geschehen immer noch? Sind das die Folgen für den Sturm? Oder? Die Menschen kommen einfach und beschuldigen den Schöpfer, dass er verantwortlich ist. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen, der äh, wirklich gesagt hat, Wo ist jetzt Gott? Warum lässt er das zu? Warum kommen die Stürme in unser Leben? Warum kommen die Stürme in deinem Leben? In deiner Familie? In deinem Haus? Warum jetzt diese Krise? Hast du vielleicht irgendwelche moralische Regeln missachtet? Hast du gegen Menschen verbrochen oder gesündigt? Hast du Gott den Schöpfer geehrt und geheiligt in deinem Leben? Bist du ihm nachgefolgt und seinen Wunsch wirklich vor deinem Wunsch gesetzt? Ich kann es dir nicht beantworten. Aber der Warum besteht. Oder schreien wir wie die Jünger, Herr, wir vergehen, kümmert es dich nicht, dass wir absaufen, dass wir untergehen? Im Vers 26 äh, lesen wir, da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, Warum seid ihr so furchtsam? Wie groß war das Vertrauen der Jünger zu Jesus? Sind sie Jesus nachgefolgt? Sind sie Jesus wirklich nachgefolgt? Also wir wissen, dass sie ihr Leben auch korrigieren haben müssen und haben es getan. Und sie haben ihre Haltung dann auch geändert, ganz zum Schluss hin radikal. Wir kennen die Geschichten der Jünger. Aber jetzt frage ich dich und frage mich, wie groß ist das Vertrauen der Menschen zu Gott heute? Erstmal frage ich dich und mich, wie groß ist dein persönliches Vertrauen zu Jesus jetzt? Heute, in der Krise. Wie groß ist dein Vertrauen zu ihm, von dem du so viel gehört hast, der dir so viel geholfen hat, der so viel Wunder auch schon getan hat in deinem Leben. Er hat dich gehört und er hört, als du gerufen hast, Er hat dich geheilt, hat dich schon oft aus Krisen herausgeholt. Vielleicht warst du nicht gerade in so Stürme wie auf dem See, aber du warst in anderen, auch ich. Und der Herr hat uns herausgeholfen. Folgst du ihm nach? Und Geschwister, ihr seid jetzt in euren Wohnzimmern. Ich möchte euch nicht die Leviten lesen. Ich sage es erst mal mir, auch wenn ich hier jetzt schön alleine bin. Aber ich möchte wirklich euch Mut zusprechen. Folgst du ihm wirklich nach? Folge ich ihm wirklich nach? Bin ich in einer Beziehung mit ihm? Auch wenn ich durchs Wasser gehe, auch wenn die Stürme kommen, so wie wir gesungen haben, vertraue ich ihm. Der Herr Jesus schalt ihren Unglauben. Wo ist euer Glaube? Und das möchten wir jetzt nicht heraushängen oder sagen, ihr glaubt nicht und wir hier glauben oder der glaubt stärker oder der glaubt anders. Liebe Geschwister, lasst unsere Beziehung so richtig eng sein mit dem Herrn Jesus. Denn wie ich anfangs gesagt habe, unsere, unser Leben ist von Stürmen nicht verschont und wir brauchen ihn in unserem Boot, wir brauchen ihn ganz eng in unserem Herzen, in unserer Beziehung, musst du ihm größer sein wie zu diesem allem, was wir sehen oder hören. Damit wir es vielleicht noch besser verinnerlichen können, wir kennen alle die Geschichte von diesen zwölf Kundschaftern. Gott hat dem Volk Israel versprochen, ein Land, Land Kanaan, ein reiches Land, dort heißt genau beschrieben, darin Milch und Honig fließt. Und ich werde bei euch sein und ihr werdet es einnehmen, vertraut nur. Und ich gehe jetzt nicht die Geschichte des Volkes Israel durch, aber um es kurz zu machen, von den zwölf Kundschafter, die wirklich Jericho, diese Festung, erkundschaften mussten, äh, waren zwölf hineingeschlichen. Zwölf haben alles angeschaut. Diese alle zwölf haben gemerkt oder gewusst oder gesehen, wie Gott sie durch das Wasser führte, wo das Rote Meer geteilt wurde, wo in der Wüste wirklich kein Brot und kein Wasser vorhanden war und wie der Herr sie versorgt hat. Und jetzt steht ein Problem vor denen. Und von zwölf man könnte es genau runterdividieren, waren nicht mal 10% von 100%, die geglaubt haben, die eine Beziehung mit Gott hatten. Sie waren sowas von furchtsam, sie waren sowas von verzweifelt, sie waren sowas von von ungläubig, dass Gott wirklich äh, mit diesen Menschen nichts mehr anfangen konnte. Auch du kannst fragen, warum leben jetzt solche Riesen in in meinem Problem? Warum stehen diese hohen Mauern in meinem Leben? Warum äh, sind diese Sachen unüberwindbar? Warum... äh, denkst du, dass deine Ehe nicht gerettet werden kann? Die sind zu hohe Mauern. Warum denkst du, dass deine Gesundheit nicht wieder gut werden kann? Warum denkst du, dass in deiner Situation nichts geschehen kann? Der Herr Jesus hat gesagt, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Manche äh, können mit Situationen nicht zurechtkommen, weil sie Angst haben. Manche äh, schauen nur, nur auf das Problem. Manche glauben nur manchmal, wenn es gut geht. Manche vertrauen nur dann, wenn sie Profit haben. Manche sind unterwegs wie das Wetter wie die Wellen. Er sagt, der Herr Jesus hat von diesem Seemann gesprochen, wo die, wo die Samen manchmal auf der Straße, manchmal unter Dornen, manchmal äh, wirklich auf dem Felsen und manchmal auch in guten Boden gefallen sind. Und liebe Geschwister, wir sind so unterwegs, auch heute. Ich möchte diese Krise gerade jetzt nicht. Kleinreden, es ist wirklich eine Herausforderung. Aber Krisen und Prüfungen sind darum da, dass wir wirklich erstens Gott Ehre geben oder wie beim Studium oder wie äh, wenn man in der Schule ist, man hat Prüfungen, dass man eine höhere Stufe angehen kann. Es können solche Prüfungen kommen. Äh, auch dieser Prüfung ist jetzt oder diese Situation ist jetzt recht herausfordernd. Aber ich möchte uns ermutigen. Die Medizin tut ihr Bestes. Unsere Obrigkeiten bemühen sich mit allem, was sie können. Quarantäne, daheim bleiben, ist wirklich gut. Und ich möchte auch die besonders äh, Optimisten einfach nur äh, ermutigen. Diese Sachen gab es auch schon im Alten Testament. Im 3. Mose Kapitel 13 lesen wir, dass die die Krankheit sehr ansteckend war und man musste sie unter Quarantäne tun, aber es wurden auch dort welche geheilt und Jesus hat jede Menge davon geheilt. Aber ich möchte nur sagen, über allem, Über die Situation, über unser Leben steht Jesus. Und ich möchte uns wirklich jetzt, wenn wir uns nicht versammeln können, liebe Geschwister, ermutigen, lass dein Glaube echt sein. Ich lese nochmal Vers 26. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so feuchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Vertraut dem Herrn. Und zusammenfassend noch, oder ich lese erstmal auf 27, die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, das ihm Wind? Und mehr Gehorsam sind. Von diesem Mann habe ich heute Morgen gesprochen. Dieser Jesus ist der, der die Welt, Himmel und Erde geschaffen hat und jeden Menschen. Und wenn der Mensch denkt, es ist nicht so, ich möchte dir aber wirklich mit Nachdruck sagen, Gott steht über allem. Er hält die Welt in seiner Hand. Und wenn dein Leben außer äh, Rang und Band gerät, wenn Situationen kommen, dann können es wirklich Folgen sein, die dein Leben hinter sich hat. Wenn du wirklich auch als Christ oder auch als Nicht-Christ fragst, warum und weshalb, als erstes möchte ich dich fragen, Bist du Gott wirklich gefolgt? Hast du ihm gehorcht? Hast du wirklich seinen Willen getan? Oder bist du einer gewesen, wie ich habe eine Geschichte gehört, er war so empört, dass er im Gefängnis gelandet ist. Er war so unzufrieden. Warum muss ich jetzt hier eingelocht sein? Obwohl er mit extrem hoher Geschwindigkeit gefahren ist, rote Ampel missachtet hat, Und eine alte Frau überfahren hat. Und jetzt wundert er sich, warum muss er im Gefängnis sein? Oder du fragst, warum ist meine Ehe so durcheinander? Ich sage dir Folgendes. Wenn du in deinem Leben wirklich Gottes Sache als erstes trachtest. Wenn dein Altar, das haben wir hier öfters gehört, zu Hause vorhanden ist und du Gott anbetest und ihm Ehre gibst und Zeit mit ihm verbringst und dein Leben mit ihm in Harmonie bringst und du sein Willen tust und nicht deinen, dann kannst du sagen, Herr, ich verstehe es nicht. Herr, ich sauf ab, hilf mir. Und wir kennen alle die Geschichte Gott hat ihnen geholfen. Um zusammenzufassen nochmal, möchte ich heute Morgen euch dort in den Wohnzimmer, mir hier sagen, lasst uns alles dran geben, dass wir Gottes Jünger werden, dass wir sein Willen tun nicht seine Sachen hinterfragen, nicht warum, weshalb und warum ich, sondern wir möchten ihm nachfolgen. Und nicht das, was wir als erstes und wichtiger sehen wie wie seine Sache, sondern dass wir sagen, Herr, ich folge dir, egal was kommt. Ich vertraue dir und ich möchte dir, euch, ihnen, meinen Freunden, ich Ich möchte euch gern wiedersehen, aber wir hören uns hin und wieder. Ihr seht mich. Ich möchte euch wirklich warm, herzlichst ermutigen. Lasst uns Gottes Willen tun. Lasst uns seine Jünger und Jüngerinnen sein. Denn die Wellen kommen. Die Welt kann uns nicht Sicherheit bieten. Die Welt ist begrenzt. Und der Satan sucht nicht unser Gutes sondern unser Schlechtes. Lasst uns wirklich unser Vertrauen in Gott setzen und ihm Ehre geben. Und keine fremden Götter anbeten, keine Hobbys anbeten, kein Mammon anbeten. Nicht die Arbeit und nicht die Verpflichtungen höher sehen als alles andere. Auch wenn du denkst, ich habe Schulden, ich muss das, ich muss jenes. Der Feind kann uns so beschäftigen, dass wir Gott irgendwo ganz hinten ins Eck schieben und wir mit ihm keine Beziehung haben. Dann sind wir auch keine Jünger von ihm und keine Freunde von ihm und auch keine Kinder von ihm, weil wir ihm nicht vertrauen. Aber umgekehrt wäre es so gesegnet. Und ich möchte uns jetzt ermutigen in dieser Zeit, betet für euch wie ich vor zwei Wochen gesagt habe, aber betet auch für die anderen. In Jesaja 26 heißt es dort irgendwo, äh, wenn das Unglück kommt, dann zieh dich zurück in deinem Kämmerlein, bis das Unglück vergeht. Wenn du in deinem Kämmerlein gehst, bete wirklich für die ganze Stadt, bete die ganze Gemeinde durch. Ich schaue jetzt hier die leeren Stühle an und ich stelle euch alle persönlich mir jetzt richtig vor, ich sehe euch bildlich wirklich, der Herr segne euch, ich rede zu den Stühlen, aber der Herr ist mit uns, er ist bei uns und er lässt uns nicht und er wird uns nicht lassen, dass wir vergehen. Er ist bei uns bis zum Weltende. Und mit diesen Worten möchte ich jetzt die Predigt schließen und möchte jetzt auch für euch beten, dass euer Glaube nicht aufhöre, wie, wie Jesus gesagt hat. Wenn ihr möchtet, ihr könnt zu Hause aufstehen, ich stehe schon und ich möchte jetzt wirklich für euch, für mich, für mein Haus, beten für die Stadt, für unsere Bevölkerung, dass der Herr Jesus wirklich seinen Sieg schenken möchte und er wird uns auch durch diesen Sturm durchtragen und bewahren. Herr Jesus, danke für dein teures Wort. Danke, dass dein Wort, Herr, schärfer ist wie jedes zweischneidige Schwert. Herr, dein Wort ist wirklich lebendig. Du bist das Wort, du hast es gesagt und hinter deinem Wort stehst du. Und weil du so gerecht und so heilig bist, wird kein Tüpfelchen deines Wortes verloren gehen, Herr. Und so bitte ich dich, bekräftige dein Wort in unser Leben. Bekräftige dein Wort, Herr Jesus, in dieser Stadt. Bekräftige dein Wort, Herr Jesus, bei jedem Einzelnen zu Hause. Herr, wenn Kranke, Herr Jesus, jetzt beten, wenn, wenn Bedürftige, wenn Verzweifelte, wenn in Not geratene, Herr, jetzt beten, Herr. Oh, erhöre du aus Gnaden. Herr, danke, dass ich mich mit Ihnen, Herr, vereinen darf und für Bitte tun darf. Segne meine Geschwister. Herr, segne mich, segne uns. Und lass uns, Herr Jesus, deine Herrlichkeit sehen. Du hast gesagt, du bist bei uns. Herr Jesus, wir bitten auch jetzt in der Corona-Krise, erbarm dich. Geh durch die Länder, durch Italien, durch Spanien, durch Frankreich, durch Deutschland, in allen Ländern dieser Welt. Und erbarme dich. Und schenke, Herr, dass viele erkennen, dass du der Fels bist. Du bist die Rettung. Du bist das ewige Leben. Und ich preise dich, Und ehre dich, dass du dein Wort nicht leer zurückkommen lässt, sondern, Herr Jesus, wir mit solche Art Wunder, die wir bei den Jüngern jetzt gesehen haben, Herr Jesus, du in unser Leben wirkst. Herr, preis sei deinem Namen, geheiligt werde dein Namen. Herr Jesus, dein ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.